Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 3 lutego 2024 roku. Słuchacie właśnie 484 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami zawsze chcący sprowadzić koniec świata Michał Jakowicz. Cześć Michale. Czołem Szymas, witam wszystkich. Jestem tutaj też ja, nadprogramowy artysta i miłośnik domków nad jeziorem Szymon szymas Cieśliński. Witam was. W 445. nawiedzonym podcaście omówiliśmy dla Was pierwszy tom miniserii komiksowej pod tytułem Miły Dom nad Jeziorem. Był to komiks ze scenariuszem Jamesa Tyniona IV oraz z ilustracjami Alvaro Martina Zabueno, a dziś, 39 tygodni później, powracamy, by sprawdzić, jak ta historia się skończy. Tak, Egmont, czyli świat komiksu, wydał tom drugi, zbiegający zeszyty od 7 do 12, czym de facto domknął tę miniserię komiksową. To jest trochę kontrowersyjne w sumie, bo ten drugi tom kończy się takim dopiskiem koniec cyklu pierwszego. Jeżeli więc te 12 zeszytów przedstawiało pierwszy cykl czegokolwiek, no to logiczne jest, że gdzieś z tyłu głowy Tynion ma też cykl drugi, więc być może jakaś kontynuacja się szykuje, ale raczej nic poza tym właśnie małym zapiskiem w komiksie na to nie wskazuje. Nie, nie ma żadnych newsów na ten temat aktualnie. No ja tak naprawdę wiadomości, które czytałem w tym temacie, no to są takie newsy, które bazują na tym, że no dokładnie tak jak mówisz, no mamy cykl pierwszy, więc w założeniu cykli będzie więcej, natomiast nie ma oficjalnego potwierdzenia i ja raczej bym obstawiał, że my się kontynuacji nie doczekamy, ale, ale kto wie. Myślę, że też nie będzie problem, no bo to mimo wszystko jest jakoś tam zamknięta całość, a też mm-hmm. ten on się angażuje, tak. w, ma teraz sporo projektów na głowie, angażuje się w różne rzeczy, więc pewnie też zwyczajnie nie ma czasu, by nagle ciągnąć, nie wiem, pięć skrok za ogon. No ale zobaczymy, jak przyszłość przyniesie kolejny tom, to może rozważę zapoznanie się z nim. Teraz jednak skupmy się na tym tomie drugim i w ogóle przypomnijmy, o czym ta historia traktuje. Głównym bohaterem, takim tajemniczym szarym eminencją jest tutaj Walter, czyli młody mężczyzna, który zaprosił tuzin swoich szczegółowo wyselekcjonowanych znajomych na pięciodniowy wypad do Wisconsin, do tytułowego Miłego Domu nad Jeziorem. Ekipa przyjeżdża na miejsce i rzeczywiście dom jest przepiękny, przestronny, nowoczesny. Okolica jest nieskalana przez człowieka, tak jest to 
przepiękna przygoda, ozdobiona jedynie takimi tajemniczymi rzeźbami niewiadomego pochodzenia i bohaterowie myślą, że przyjechali na wakacje, ale szybko okazuje się, że wcale tak nie jest. Wszystko wskazuje na to, że w momencie ich przybycia do tytułowego miłego domku, przybycia nad jezioro, świat na zewnątrz przestał istnieć, a blisko 8 miliardów ludzi straciło życie. Walter nie jest zwykłym człowiekiem, i nie zaprosił znajomych na urlop, lecz uratował ich przed apokalipsą. Tak przynajmniej twierdzi. Ale dlaczego to zrobił? Dlaczego wybrał akurat te osoby spośród wszystkich poznanych znajomych? Czy przyjaciele będą mu za to wdzięczni, za ten ratunek tak w postaci pięknego, ale jednak więzienia? Czy świat na zewnątrz naprawdę się skończył i jaka przyszłość czeka przyjaciół w miłym domku nad jeziorem? Między innymi tego dowiecie się z drugiego tomu który teraz trzymamy w dłoni, o którym więcej opowiemy. Jeżeli tak jak my sięgacie po drugi tom po przerwie, tak dla nas to jest bliskoroczna przerwa, to myślę, że warto zerknąć najpierw na sam koniec albumu, bo jest tam umieszczony tekst autorstwa właśnie scenarzysty, który opowiada mniej więcej ten pierwszy tom. Tak? Tynion nakreśla sytuację narracyjną i w pewnym sensie streszcza fabułę pierwszych sześciu zeszytów, więc jest to myślę dobry taki łącznik tak, między tymi tomami, gdy się do tego wraca po przerwie. Ja osobiście trafiłem na to na sam koniec, no bo oczywiście bałem się na początku kartkować te ostatnie strony, żeby nie trafić na jakiś ciężki spoiler, jakiś obrazek, tak, ilustracje, które zdradzą mi zbyt wiele. No trochę szkoda w sumie, że nie umieszczono tego na początku albumu. Znaczy to było też w tym pierwszym tomie, z tego co pamiętam, jako dodatek na końcu. A to był ten sam tekst? Razem z... Wydaje mi się, że tak i też mieliśmy to zestawienie postaci, które tutaj też jest nam zaprezentowane właśnie w ramach tych materiałów dodatkowych. Postacie pamiętam, a tego streszczenia nie, ale możliwe, tak? nie będę się tutaj sprzeczał. I teraz Jerry, zanim Ci oddam głos tak porządnie, to jeszcze chciałbym przypomnieć, bo przesłuchałem dzisiaj ten nasz podcast poprzedni. Ty tam na samym początku praktycznie, jakoś w 12-13 minucie stwierdziłeś, że nie czuć, aby pierwszy tom był pierwszą połową jakiejś całości i by dało się domknąć tę historię drugim tomem. Tam mówisz, dosłownie cytuję teraz, to jest bardzo dobre wprowadzenie, ale ciężko mi powiedzieć, czy ta historia równie dobrze się skończy, jak się zaczęła. I to jest ciekawe, bo ja miałem odmienne podejście. Ja wtedy stwierdziłem, też mniej więcej cytuję, niezależnie od tego, jak to się skończy, niezależnie od destynacji, ta podróż jest na tyle przyjemna, że raczej będę zadowolony. Czyli ty się trochę nastawiałeś negatywnie, ja raczej stwierdzałem, że co ma być, to będzie, tak nawet jak finał mnie nie zachwyci, no to, że chyba będę zadowolony. No i teraz pewnie wyjdzie w praniu, czy się nasze przewidywania sprawdziły. Oddaję ci głos. No, parafrazując y, znanego mema, nie podobasz mi się. <głos> <głos> Miły domek nad jeziorem y, całościowo mnie bardzo rozczarował, a drugi tom mnie najzwyczajniej w świecie zirytował i wkurzył. Y, mam wrażenie, że to jest historia, która, y, której nie można odmówić y, precyzji konstrukcyjnej, bo Tynion jakby prezentuje całą opowieść w taki sposób, że czuć, że on miał to bardzo dobrze rozpisane i przemyślane i to jest ok, 
Natomiast dla mnie fundamentalny problem jest taki, że po pierwsze, pierwszy tom jest do wyrzucenia do kosza. <śmiech> Mówiąc kolokwialnie, ja się zastanawiałem, na ile ten drugi tom będzie jakimś domknięciem. Okazuje się, że ten pierwszy tom nie ma znaczenia, bo to jest dla mnie jakiś, nie wiem, niezrozumiały ruch z perspektywy twórcy przy no, jednak krótkiej miniserii, że mieliśmy jakąś zagadkę, czy nawet szereg zagadek w tym pierwszym tomie, które nas doprowadzały do pewnego klimaksu, a no tu pozwolę sobie na spoiler do tego pierwszego tomu, jeżeli ktoś go czytał to, to zapewne pamięta, że na koniec nasz Walter kasuje pamięć tym swoim przyjaciołom i w zasadzie oni nie wiedzą nic z tych rzeczy, które się wydarzyły właśnie w tym pierwszym tomie. No i to było takie zaskakujące dla mnie, no i byłem ciekaw jaki jest na to pomysł. No i tak naprawdę okazało się, że to jest zabieg tak naprawdę po to, żeby zacząć w drugim tomie wszystko od zera. I ta historia, którą tam widzieliśmy, te relacje pomiędzy postaciami, które tam widzieliśmy, te wątki poszukiwań, wiesz, te, tych jakichś dziwnych reliktów, jakichś fragmentów opowieści, składania układanki itd., itd., to wszystko nie ma totalnie żadnego znaczenia, bo okazuje się, że po tym resecie pamięci mamy do czynienia z zupełnie nową zagadką. I to jest jakby jeden duży dla mnie problem. Natomiast dużo gorszą rzeczą, natomiast to, to też będzie taka kwestia, gdzie ja wyraźnie chcę podkreślić, to jest moja percepcja, bo wydaje mi się, że to też warto podkreślić, że ja co do zasady nie lubię tego rodzaju historii i co mam na myśli. Miły domek nad jeziorem to jest historia, która jest oparta na mnożeniu tajemnic. I ja najczęściej odbijam się od tego rodzaju opowieści i tutaj wydaje mi się, że to moje wkurzenie i ta moja irytacja też jest z tym, z tym związana. Bo Tynion jest bardzo sprawny w mnożeniu tajemnic, rzucaniu nam zawolowanych sugestii co do tego, z czym mamy tutaj do czynienia, rozkładaniu jakichś niteczek, które potencjalnie do czegoś mają prowadzić i niewiele z tego wynika. Tak naprawdę niewiele z tego wynika. No, ten finał jest taki, że tak jak powiedziałeś, jak nie dostaniemy żadnego drugiego cyklu, to w zasadzie jest w pewien sposób zamknięta historia. Tylko, że my naprawdę niczego się praktycznie nie dowiadujemy. I to jest dla mnie to jest dla mnie taka historia, która mnie coraz bardziej z każdym zeszytem właśnie mierziła tym mnożeniem tajemnic mhm. zamiast tym, że, roz, że dostajemy jakieś odpowiedzi, a finalnie zostawiła z poczuciem zmarnowanego czasu i trochę zmarnowanych pieniędzy, no bo jednak wiesz, przy tym wysypie komiksów to jest w czym wybierać, a dla mnie to naprawdę nie był udany zakup i i wiesz, i to ja jest... może odbiję piłeczkę, co? A poczekaj, tylko okay. tak, odbi odbiję już ostatnia rzecz na koniec i wiesz, na pewno to jest kwestia tych oczekiwań, które przywołałeś na początek, 
Ale druga kwestia to też jest to, że ja cały czas z tyłu głowy miałem, że to jest seria nagrodzona Eisnerem, czyli się spodziewałem, że tutaj Ale to właśnie te pierwsze sześć zeszytów, nie? Ale myślałem, że to za drugie właśnie. A no to nie, widzisz, ja to dobrze, że mnie przekonałem, że za pierwsze dostał. O to dobrze. No dobra, no to, to, to też gdzieś tam z tyłu głowy miałem. To, Bo właśnie Eisner. to był, to był Eisner nie za ongoing, chyba że dostał teraz drugiego, mm-hmm. i mi to umknęło, ale on dostał nie, nie, za to, nową to serię jednego, komiksową, jednego. czyli za sześć zeszytów tych pierwszych, a za ongoing to wtedy okay. coś zabija dzieciaki dostało. Okej. Okay. Mhm. No dobra, ale to odbijaj piłeczkę, bo tak jak powiedziałeś, no będziemy się tu mocno różnić dzisiaj w opinii co do tego tytułu. Tak, ja też miałem obawy. Nie też czułem, że kurczę, tu, tu jest tyle różnych tych niteczek, jak to ująłeś, że nie bardzo widziałem, jak to można w drugim tomie w sześć zeszytów domknąć, ale mimo, że ty też jak gdyby przeczytałeś ten komiks teraz przede mną, nie? Bo ja sięgnąłem do niego, dopiero się z pracą obrobiłem i ty już byłeś po lekturze i powiedziałeś, że jesteś na nie, no to mój zapał też gdzieś trochę ostudziłeś, ale to mnie znowu chwyciło. Chwyciło mnie mimo tego, powiedzmy, miękkiego resetu, ja mam wrażenie, że ten pierwszy tom, on jest ważny tak w perspektywie całości, bo on pokazuje te relacje Waltera z postaciami, które w drugim tomie są pokazywane na innych przykładach, bo cały czas, my o tym mówiliśmy, ale jak ktoś nie pamięta, to ja przypomnę, tutaj na początku rozdziałów zwłaszcza mamy retrospekcje i futurospekcje, takie wymieszane i to są momenty, w których pojedynczy przyjaciele wspominają przebieg swojej relacji z Walterem, pokazują to wszystko raz w pozytywnym świetle, raz w negatywnym, raz w takim bardziej mieszanym i to też jest ciekawe, bo przez to te retrospekcje oczywiście rozbudowują ten kontekst i i tak jak gdyby dają nam takie strzępki informacji odnośnie tego dlaczego akurat te postacie tutaj się znalazły, jaka była motywacja Waltera i tak naprawdę kim on jest, nawet nie odnośnie tego, jakiego rodzaju istotą, czy coś takiego, tylko tak psychologicznie, nie? w sensie jak, jak działa jego umysł, czy coś takiego. Ale mamy też te futurospekcje, w których przyjaciele prowadzą jakąś mniej lub bardziej nieprzyjemną egzystencję, co sugeruje, że większość tej ekipy jakoś przetrwa. Tak? Nie, nie wiemy do końca właśnie jak będzie wyglądała ta tranzycja między tym, gdzie są teraz, a gdzie są w tych futurospekcjach, też ile czasu między jednym a drugim etapem minie, ale to gdzieś tam cały czas do mnie trafiało. To było ciekawe, właśnie rozbudowywało ten kontekst i pokazywało, że to to dokądś zmierza, że jest jakaś ta przyszłość, która się maluje raczej w nieprzyjemnych barwach, bo to są takie obrazki nie do końca przyjemne. Druga rzecz... Cały czas, ja, ja, ja lubię na przykład te historie z ludźmi w zamknięciu, nie? wszelkiego rodzaju mhm. eksperymenty, gdzie jakaś grupa ludzi jest na małej przestrzeni zamknięta, no i ma sobie poradzić. Najczęściej chodzi o to, że trzeba kogoś zabić. Nie? I tutaj też do pewnego stopnia taki wątek jest obecny, ale jest ogrywany moim zdaniem w miarę świeżo. Nie? To nie jest takie standardowe nie wiem, że ostatnia osoba przeżyje, wygra nagrodę, zostanie uwolniona, uratuje świat, cokolwiek innego, albo że po prostu trzeba zabić jedną osobę, jest ta, taka nieufność, no bo nikt nie wie tak, w którym momencie ktoś się złamie. Nie, tutaj mamy ten wątek poprowadzony inaczej. Też podoba mi się cały ten e, setting prawdziwego lub fejkowego post-apo, e, bo my... Znaczy, może nie każdy czytelnik, ale ja dosyć długo powątpiewałem w to, co tak naprawdę tutaj zachodzi. Nie? Ja nie wiedziałem, na ile 
w ogóle ta przestrzeń jest realna, tak? Czy to się nie okaże jakimś snem, eksperymentem, symulacją, matrixem, nie wiem, jeszcze czymś innym. Rozważałem naprawdę sporo różnych opcji. Mamy też ten, to takie nie do końca jasne podejście do tej technologii, czy tego, jak ten świat działa, nie? Bo to jest, to można interpretować jako science fiction, ale też trochę jako jakiś rodzaj, nie wiem, magii, czy czegoś takiego. Właśnie nie wiemy do końca kim lub czym jest Walter i ty mówisz, że na koniec niczego się nie dowiadujemy. Ja się w pewnym sensie zgadzam, bo masa rzeczy zostaje przed nami zatajona także po ostatniej stronie tego komiksu, ale ja popieram takie rozwiązanie, bo mam wrażenie, że gdyby Tynion jeszcze więcej rzeczy nam wyłożył, to ten komiks by się wyłożył na pysk, za przeproszeniem. Tutaj mamy taki moment, kiedy Walter jest trochę panem ekspozycją, gdzie mówi całkiem Totalnie. sporo mhm. rzeczy tak wprost i to jest no, kilka stron takiego wykładania nam pewnych mechanizmów rządzących światem. I mamy też takie wymiany wiadomości między postaciami. I część z nich buduje klimat, ale jednocześnie wprowadza bardzo mało informacji. Czytelnikowi nie rozjaśnia za bardzo sytuacji, a bardziej jest takim, co najwyżej emocjonalnym dodatkiem. Ale mamy też takie wymiany zdań, które są wyłożeniem czegoś, co wynika z opowiadanej historii, co jest powiedziane trochę między wierszami, a potem jest powiedziane jeszcze raz wprost. Więc mam wrażenie, że Tynion mógłby jednak trochę ambitniej do nas podejść nie? i potraktować czytelnika jako trochę bardziej inteligentnego i wręcz pohamować się z tłumaczeniem pewnych kwestii. I to były te momenty też, przy których ja się bałem, że on zaraz tutaj wiesz, wyłoży te mechanizmy w jakiś taki bardzo prosty, łopatologiczny sposób i że ta historia stanie się absurdalna, nie? że ona popadnie w autoparodię. O tym może w strefie spoilerowej porozmawiam, ale tutaj są pewne koncepty przedstawione graficznie, takie właśnie koncepty no, bardziej fantastyczne i mnie się to bardzo podoba. Tam nawet padają e, takie słowa jednej z postaci, że my widzimy właśnie taką graficzną reprezentację czegoś, ale wcale nie rozumiemy tego, co to jest, nie czym to jest, jak to działa. I właśnie takie tajemnicze podejście moim zdaniem tutaj działa, bo buduje tę tajemnicę. Gdybym dostał więcej odpowiedzi, więcej informacji, to mam wrażenie, żebyśmy dostali bardzo kiczowatą opowieść, która by pozostawiała straszny niesmak. To jest jedna rzecz, a druga, ale to znowu też ty mówisz o tym nastawieniu. Ja aktualnie znaczy aktualnie od roku mam trochę fazę na takie klimaty sekciarsko-manipulacyjne powiedzmy. I w tym komiksie mamy właśnie wątek takiego manipulowania znajomymi, manipulowania przyjaciółmi, układania im życia, posiadania pewnych oczekiwań, takiego rzutowania swoich wyobrażeń o cudzym życiu na te osoby. I to są tematy, które mnie strasznie kręcą. Aktualnie też. Ja też za poleceniem Pawła Matei aktualnie słucham audiobooka Nie nazywaj tego sektą. To jest historia piramidy finansowej i kultu Nexiem. I ja to tutaj też gdzieś widzę i to sprawiało, że ten drugi to mi się czytało z przyjemnością. Finał był trochę spłyceniem tego wszystkiego, ale ta psychologiczna gra Waltera z innymi postaciami i też te interakcje między nimi, to jakie oni podejmują decyzje, 
to mi dawało frajdę. I jasne, to, to jest trochę takie tu i teraz. Nie, To nie jest, że właśnie wielka zagadka, która na koniec pokazuje nam, że te puzelki wpadają na swoje miejsce, coś tam odkrywamy. Nie ma tutaj tego w ogóle. Ale te, te różne drobne elementy mnie prowadziły. Nie? Ta droga była przyjemna i już destynacja rzeczywiście była nieważna. Ja się aż yy, śmiałem po lekturze sam do siebie, bo rano słuchałem tego podcastu, a po południu skończyłem ostatni zeszyt. I pomyślałem sobie, kurde, no jakbym, jakbym to nagrywał, wiesz, właśnie z tą wiedzą, nie? że rzeczywiście finał mnie nie zachwycił, jest okej, okay, ja go po prostu akceptuję, ale sama droga mi się podobała. To teraz ja odbiję piłeczkę, mhm. bo to, o czym ty mówisz w końcówce swojej wypowiedzi, czyli ta kwestia relacji na linii walter Walter, grupa i tej manipulacji tymi przyjaciółmi, to jest najlepsza rzecz w całym tym komiksie, w w tych dwóch tomach, bo to jest autentycznie interesujące, tylko problem polega na tym, że tego są dwie strony na zeszyt. I naprawdę tutaj nic więcej z tego nie wynika. To jest za mało. To to jest po prostu też coś, na co ja czekałem, w którym momencie to odpali. Bo zwróć uwagę, że pierwszy tom jest skonstruowany na zasadzie takiej, że my mamy jasną sugestię, że te postacie się znalazły tutaj po coś. Mamy te symbole, mamy reprezentacje różnych tam profesji i tak dalej, i tak dalej. Więc zakładamy, że ta relacja Waltera z tymi ludźmi jest czymś podyktowana. I pal 6, że okazuje się, że to nie ma żadnego znaczenia. To jest nawet urocze, że, że się okazuje, że to po prostu nie ma kompletnie to jest nieistotne i dla Waltera, i dla całego tego projektu, i dla tego wszystkiego, że że tam są różni ludzie, to jest taki trochę mam wrażenie przytyczek w nos, ale to akurat jakoś tam jestem jestem w stanie zaakceptować. Zapowiadam, że to to zapowiada coś typu Black Monday Murders, nie? Że że tam jest jakieś po prostu ciężkie lore, jakiś taki ostry okultyzm nam zaraz wiedzie czy coś, a tu się okazuje, że to ma jakiś tam sens w świecie przedstawiony, ale jest tak błahe, że, tak. że aż urocze. Mhm, tak. Natomiast wiesz, p- problem polega na tym, że naprawdę jest tak, że te relacje są tylko i wyłącznie w tych retrospekcjach, bo to co my widzimy w domu i to jest dla mnie potężny problem całościowo właśnie z tą serią, jest taki, że mamy tutaj te 12 postaci i one ani mnie nie obchodzą, ani nawet się niczym nie wyróżniają. To jest tak, że w zasadzie mamy jedną postać, którą ja zapamiętałem po tych dwóch tomach i to jest Noa, pisarka, no i trochę ten artysta, malarz z pierwszego tomu, dlatego że... No artystka to... też, no bo chociażby przez charakterystyczny wygląd, te kolorowe włosy. Tak, i to... no tak, ale, ale jakby chodzi mi o to, że te postacie, które mają jakiś tam charakter, no bo mówię za malarzem, żeśmy podążali, on był tym klu zagadki, więc mi utkwił w głowie i tutaj też jest taką najbardziej aktywną postacią, no i Noa, która odgrywa kluczową rolę w tym tomie ale cała reszta jest bez znaczenia. Właśnie nie ma żadnych interakcji pomiędzy tymi postaciami. Nie ma ani jakiegoś konfliktu, ani właśnie jakiegoś porozumienia, jakiegoś pogłębienia relacji. Ja nie czułem specjalnie, żeby ci ludzie się znali, się lubili, żeby znali Woltera, żeby, żeby tutaj cokolwiek z tego wynikało i 
to, to jest znaczy, jakby... Bo wiesz co, mhm. i to tutaj jest, w sensie tutaj widać, że są, nie wiem, jest ta ekipa ze szkoły, ta ekipa ze studiów i między nimi, że są jakieś relacje, że jest osoba, która jest z zewnątrz, jest bardziej odtrącona czy coś, tylko że to jest totalnie nieistotne, tak, gdy czytasz te strony po kolei, więc... Ja to, tego tak nie odczytuję, ale w, w trakcie lektury t- też miałem wrażenie, że... Znaczy ten komis w ogóle nie jest o tym, nie? Bo często... T- tak, ale, ale... Ale... Ja lubię historię mm-hmm. o zamknięciu i tam bardzo często są te charaktery, nie? Jest ta osoba o dobrym sercu, jest ta osoba taka bardziej socjopatyczna, potem właśnie, nie wiem, jakiś fanatyk, może coś tam i, i raczej są ogrywane twarde charaktery, a tutaj to są po prostu kumple z liceum, czy ze studiów, czy skądś, nie? Taka, t- tacy przeciętni znajomi. No tak, ale nie, ja wiesz, jestem w stanie tutaj to zrozumieć, tylko że no problem polega na tym, że jeżeli ja dostaję 12 postaci, które są płaskie, nieistotne i, i są tak zwyczajne do bólu, że po prostu ja do nich nie czuję nic, zero empatii, no to mhm. mnie ta historia w ogóle nie angażuje, no bo co oni mnie obchodzą? Ja już w którymś momencie to na początku, wiesz, wracałem do tego komiksu, no po prawie roku, to próbowałem się rozeznać właśnie kto jest kim, jakie są te relacje romantyczne i inne, a po dwóch zeszytach się złapałem na tym, że ja nawet nie próbuję zapamiętać ich imion, bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I powiedziałeś coś takiego, to ja ci też zadam teraz pytanie. Powiedziałeś, że nie o tym jest ten komiks. To o czym jest ten komiks dla ciebie? Muszę uważać, żeby nie zrobić z tego spoileru w tym momencie, ale moim zdaniem to jest komiks nie tyle o tych ludziach, co o samym Walterze i o tym koncepcie, który on reprezentuje, tylko tutaj Tynion zdecydował się na bardzo konkretny, wyraźny rys tej postaci, w sensie na uwypuklenie pewnych cech, co jest ciekawe, ale średnio fascynujące. W sensie to, to, nie, to, to jest ciekawe jako koncept i w jakiś tam sposób jestem zadowolony, że coś takiego dostałem, ale to nie jest coś, co sam bym zrobił na przykład pisząc scenariusz do horroru, thrillera. Tak? I, I moim zdaniem przez to, że Walter ma pewne cechy charakteru, a innych nie ma, to cała ta historia jest trochę płytsza. I zgodzę się też z tym, że nie do końca empatyzujemy z tymi postaciami, że tak jak mnie ciekawiła ta relacja właśnie z Walterem, nie? te manipulacje, jak to się daleko posunie i w jakim celu on to robi, co chce osiągnąć, czy to jest właśnie taki nie członek, tylko głowa kościoła, kultu, nie? czy jakiegoś, nie wiem, tworu bardziej państwowego, czy innego, czy może chodzi o coś innego, ale gdy na przykład w którymś momencie dochodzi do tragedii nad tym jeziorem, to ona rzeczywiście nie jest jakoś mocno poruszająca. Ona, no to, to jest smutne wydarzenie, ale to powinien być dramat, nie? To powinno być coś, co chwyta czytelnika za serce, co pokazuje właśnie, że coś się złamało w tym świecie, a ja trochę przewróciłem stronę i po prostu leciałem dalej, więc ty to pewnie w ogóle już znaczy tak, bo wiesz, się nie przejąłeś. No. Ja, ja rozumiem, co masz na myśli i to jest faktycznie dosyć ciekawe podejście, bo, bo jeżeli przyjmiemy, że Walter jest postacią w centrum, a jest, bo okazuje się naprawdę tym, tym najistotniejszym bohaterem, to ta jego historia jest interesująca, ale na Boga, my tu mamy 12 zeszytów mhm. i to 12 zeszytów, które są nieskoncentrowane na tych relacjach i charakterze Waltera, bo 
nawet tak jak powiedziałem, to wiesz, my nie wychodzimy w tych relacjach poza te dwie strony retrospekcji, bo, bo w domu się nic więcej nie dzieje, tylko komiks jest napędzany tajemnicą. A cała ta tajemnica to się znaczy, okazuje... Wiemy też, że Walter ma jakiś stron i te, większość tych stron pokazuje to, co się dzieje w tym miłym domku i to ma ci pokazać, czy ten plan Waltera się realizuje, a jeżeli coś idzie nie po jego myśli, to tu komiks ci pokazuje, jak no gdyby tak, dlaczego. Tak, nie? I tylko to jest jakaś wiesz... też refleksja nad ludzką naturą czy coś, ale ja się zgadzam. To jest, to jest ryzykowne zagranie i u mnie zagrało, ale rzeczywiście ktoś, kto się nastawia na taką fabułę bardziej thrillerową, horrorową czy coś, no to część tych stron to tak będzie przelatywał na zasadzie właśnie nic się nie dzieje, nie gotują obiad. Czy... Nie, ale, ale wiesz, to, to nawet nie o to chodzi, bo wiesz, bo ja bym zaakceptował spokojniejszy, spokojniejszą historię, tylko mnie męczy jakby ten sposób podawania tej opowieści właśnie w oparciu o te mnożące się tajemnice, bo to jest wszystko mhm. dymilustra. Tu naprawdę nic z tego nie okazuje się w najmniejszym stopniu istotne. I wiesz, dużo ciekawsze dla mnie osobiście i to, to będę podkreślał, bo ja myślę, że to jest komik, który no, wielu osobom może się podobać, ale dla mnie osobiście ja bym wolał, żeby ta historia realnie się skupiła na Walterze i ja bym naprawdę chętniej przyjął opowieść, która by się skoncentrowała tylko i wyłącznie na tym domu i właśnie naprawdę zajęła się tym, o czym my tu mówimy. Czyli o tym, że Walter był manipulantem, który po prostu z określonych powodów tworzył sobie jakąś tam grupę postaci i że w pewnym momencie można powiedzieć, że mu to wybucha w twarz. Że się okazuje, że człowiek jako istota o określonym mentalu nie jest taką formą życia, która da się w, w prosty sposób sterować i manipulować. I na zasadzie, że dodamy od 1 do 12, to otrzymamy wynik, o który nam chodzi, tylko właśnie to jest układ dynamiczny. Tylko po mhm. prostu tutaj tego ja nie dostałem, bo... No są strzępki tylko. Tak, tak to są strzępki. Mnie to kręci, to... więc ja to, wiesz, wyłapywałem. I... Ale ja też to czuję. Ja się, ja się zgadzam, tylko po mhm. prostu tego tu jest za mało. A, a wiesz, a do tego tu naprawdę są według mnie rzeczy takie, które są tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby nas mamić, bo te otwarcia, te futurospekcje dla odmiany, one jakby je wszystkie zebrać, to jest dla mnie w ogóle highlight wizualny tego komiksu. On on naprawdę całościowo jest bardzo dobry wizualnie, ale te futurospekcje są świetne, fantastycznie to się prezentuje, widzimy ten świat właśnie po, po tym zniszczeniu, płonący czy jakiś oświetlony jakimiś płomieniami, te pomarańczowe barwy, ten klimat, klimat post-apo, to jest super. Tylko, że no, wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą, to suma summarum nie działa, to początkowo intryguje, bo, bo się zastanawiamy, że widzimy tutaj taką idelę, a, a jak do tego dojdzie, a mówię, a przez to, że mnie te postaci nie obchodzą, Ale... a historia się koncentruje suma summarum na Walterze, no to, to, to mnie tak naprawdę, co mnie to obchodzi, czy to się zadzieje, A nie zadzieje, masz właśnie problemu z tym, że ten cykl pierwszy psuje te retrospekcje? Bo Oczywiście zdaniem, zepsuje. Jeżeli ten komiks by się skończył bez tego głupiego napisu, to te retrospekcje by były fajne, żeby do nich wrócić i właśnie zastanowić się, jak charaktery tych postaci i to, i to jak oni też ze sobą, właśnie, jaką mają historię i tak dalej, doprowadzą do tych retrospe- futurospekcji, nie? Czyli jak oni właśnie potem 
czym będą żyli, tak, jak się będą zachowywać, w jakim stanie psychofizycznym będą, bo to wynika z tych fotorospekcji, ale przez to, że to masz ten napis cykl pierwszy, no to w sumie nawet mi się odechciało nie, tej analizy, tak, bo tak, tak stwierdziłem... A, a, a co więcej, ja, ja ci powiem, że jest jeszcze jedna kwestia, którą e, psuje e, jakby cała ta, ta końcówka, bo e, tak jak powiedziałeś, Walter jest w pewnym momencie panem ekspozycją i on nam wprost wyjaśnia pewne rzeczy i też tym samym jakby jasno sugeruje, co doprowadzi do tych futurospekcji. Tylko problem polega na tym, że on dodaje też tam jeszcze jedną rzecz, która powoduje, że z jednej strony sam Miły Domek i cała ta grupa też jeszcze, której mówię, z którą ja nie empatyzuję, jeszcze ma mniejsze znaczenie. A druga kwestia jest taka, że ja sobie też po całej tej ekspozycji Waltera pomyślałem tak. Czy gościu, ty mówisz w końcu jedno słowo prawdy, czy to jest znowu jakaś piętrowa manipulacja, która się okaże po prostu, wiesz, kolejnym N-crossem w całej tej historii, bo przecież Walter jest taką postacią, która naprawdę cały czas kłamie. Cały czas. My go widzimy, gdzie on zachowuje się w pewien sposób w stosunku do postaci i cały czas tak naprawdę... My o tym chyba podyskutujemy kilka minut, nie? Ale to strefie spoilerowe, bo ja nie chcę tutaj... Rozumiem, co mówisz. Ale do tego, to tak właśnie tylko, żeby spuentować myśl, to mówię, mi to też przeszkadza, bo to psuje mi ten finał, który i tak mi się specjalnie nie podoba, to też właśnie ze względu na to, że postać Waltera jest taką postacią, jaka jest jest, to, to ja tego nie kupuję nawet pod tym kątem. Okej, okay, dobra. To, to jeszcze rozwiniemy za moment, bo tutaj też w sumie ciekawe, czy podobnie to wszystko odczytujemy, czy może też się różnimy w interpretacji, ale teraz jeszcze porozmawiajmy chwilkę o tej oprawie wizualnej i tutaj jestem mega zaskoczony, bo dzisiaj tak się zgadaliśmy na szybko na ten podcast, nie tam nie robimy jakiegoś wielkiego researchu, ale mając kilka minut wolnego, po prostu pisałem tytuł komiksu i słówko recenzja, czy angielski tytuł i review i tak tylko się przeklikałem przez kilka tekstów do podsumowania, czy mniej więcej właśnie ludziom się podoba, czy nie. I przed podsumowaniem zawsze się mówi o oprawie wizualnej, i może to przypadek, tak? Ja też nie leciałem jakoś po kolei wszystkimi wynikami, ale te sześć stron, które otworzyłem, praktycznie wszystkie narzekały na oprawę graficzną. Poważnie? A, tak. To, to dobrze, czyli będziemy się tutaj zgadzać, bo mnie się właśnie ta oprawa wizualna, rysunki właśnie pana Bueno i z kolorami Jordi Belair, amerykańskiej kolorystki, one mi się strasznie podobają i też, okej, okay, tutaj są rzeczywiście, my o tym mówiliśmy przy pierwszym albumie, tak, że momentami te postacie troszkę się ze sobą zlewają i znowu na początku albumu jest gorzej, potem już zaczynamy je rozróżniać, ale mnie się podoba ta oprawa wizualna i podobają mi się różne eksperymenty. Też tutaj wraca to, o czym ty mówiłeś przy pierwszym tomie, że często mamy narrację poziomą, niepionową, czyli przez dwie strony są prowadzone kadry, ale właśnie wydaje mi się, że to jest dosyć czytelne. Mamy 
czasami takie kadry jakby inną techniką w ogóle zrobione, co bardzo fajnie gra. Są takie bardziej właśnie no, malarskie, autorskie, artystyczne. Mamy cudowne te retrospekcje, futuro, futuro i retrospekcje zarazem, które graficznie prezentują się super i mamy genialny koncept tej istoty innego powiedzmy, która tutaj się pojawia. Mamy pewien twór, byt, no nieważne, tak, że nie chcę tutaj zdradzić. I to, jak to jest graficznie przedstawione, mega mi się podoba, tak, ten, ten w ogóle pomysł, żeby pokazać, że to jest coś właśnie obcego, tak, jak, jak, jak z innego świata. Autentycznie na tych stronach jeździłem paluchem, nie po tym i sobie patrzyłem, wow, wow, ale super, ale fajne. I też jest trochę takich kadrów, które prezentują jakiś pokój, jakieś takie pomieszczenia z tym wystrojem i one też są czymś, na czym można zawiesić oko. To nie są rzeczy robione gdzieś tam na szybko, byle jak i mnie się ta oprawa całościowo naprawdę podoba. Wiem, że niektóre postacie czasami są troszkę koślawe, ale, ale ja w tym też widzę jakąś świadomość twórcy, a nie na zasadzie, że mi się nie chce, nie? że mam właśnie deadline na wczoraj czy coś. Znaczy, to mnie zaskoczyłeś, bo dla mnie warstwa wizualna to jest tak naprawdę najlepsza rzecz w całym tym tytule. Ona jest doskonała kolorystycznie, no jednak tutaj nazwisko Beller to jest solidna firma. Te kolory robią niesamowitą robotę i niesamowite wrażenie na mnie, ale ogólnie warstwa wizualna jest super, bo to, że te postaci są momentami niewyraźne, że one się zlewają i tak dalej, no gadamy od pół godziny. Te postacie są nieistotne. To, że one się będą zlewać, to nie ma żadnego znaczenia, bo tu nie ma pomiędzy nimi żadnych ciekawych interakcji, więc więc to nie psuje odbioru, a sama strona wizualna jest bardzo dobrze prowadzona, bo my tu mamy wiele momentów, gdzie twórcy się naprawdę bawią trochę, czy układem kadrów, czy taką narracją graficzną, że nie wiem, że postacie coś mówią, a płyniemy w określony sposób pomiędzy kadrami, żeby nam coś zaprezentować i tak dalej, i tak dalej. No, naprawdę, według mnie to jeżeli ja coś będę doceniał w tym komiksie za czas jakiś i, i dlaczego ewentualnie do niego mógłbym chcieć wrócić, to jest właśnie ta warstwa wizualna. Specyficzna, ale tutaj ona jest w mojej opinii bardzo na plus. Mm-hmm. I y, też ona jest kreatywna, nie na przestrzeni tak, tych totalnie tomów. Tak. Ona nie jest, y, y, to nie jest tak, że mam jakiś jeden styl cały czas, tylko y, czasami jest właśnie jakiś jeden kadr wyróżniony bardzo mocno. Y, mamy tę taką narrację, gdzie mamy prawie czarne kadry, nie? I tam tylko delikatnie coś się na ich tle wyróżnia. Mamy takie bardzo malarskie ilustracje z takim fajnym rozmyciem. Nie umiem tego opisać teraz od strony techniki, tak nie przygotowałem się, przepraszam, tak spontanicznie teraz rzucam hasła, ale to wszystko robi wrażenie i i sprawia, że ten komiks nie jest nudny estetycznie, tylko rzeczywiście płynie się przez niego z przyjemnością i się zawiesza to oko, co jakiś czas na obrazkach, a kolory Beler rzeczywiście no 10 na 10, tak? Tutaj niczego się nie można doczepić. I nawet to jest, to w sumie jeszcze jak o tym mówimy, tutaj przy tych futurospekcjach jest kilka takich obrazków, które są praktycznie całe pomarańczowe, nie? Przy pierwszym takim przewróceniu strony, nie? Gdy spoglądasz na to, to aż człowiek myśli, boże, to jest jedna wielka pomarańczowa plama, nie? Ale potem spoglądasz na ten rysunek już tak uważnie 
i widzisz, jak, jak ten, te kolory właśnie fajnie przechodzą, nie? Jak, jak rzeczywiście jednak... Nie, to jest no, no naprawdę doskonała robota. I, i tak jak ja powiedziałem mm. wcześniej, no te futurospekcje to jest no, taki paradoks trochę, jak mówisz, nie? Że to może wydawać się nie wiem, gdzieś tam zlewające się wszystko, nachodzące na siebie, ale to jest tak dobrze zrobione i przemyślane, że, że to robi naprawdę świetne wrażenie. Także ode mnie wysokie noty za warstwę wizualną. I tylko za nią. Mhm. I okładki, i alternatywne okładki też są mhm. tak. w porządku. To prawda. No dobra, no to yy, ja ostatecznie mimo wszystko polecam właśnie przez wzgląd na oprawę audiowizualną przede wszystkim, ale też przez te strzępki, które dla mnie były mega ciekawe co, i też yy, z myślą, że, że to jest zamknięta całość. Nie? nie na zasadzie, że tam za dwa lata dostaniemy kolejne sześć zeszytów czy coś takiego, yy, tylko z myślą, że to jest zamknięta całość. Ja nie żałuję ani pieniędzy, ani czasu. Jest tutaj trochę rzeczy do poprawy, ale jednak bawiłem się, właśnie droga była w porządku, destynacja była taka sobie ostatecznie, jest ok. Ty odradzasz znaczy, inwestowanie ja w te dwa tomy? nie tyle powiem, że odradzam, tylko powiem, że tyle powiedzieliśmy przez te 40 minut, że myślę, że słuchaczki i słuchacze wiedzą, czy to jest tytuł dla nich. W tym sensie, że jeżeli ktoś lubi tajemnice, lubi się bawić właśnie w takie układanie puzelków, to to jest ciekawa historia, bo to nie jest tak, że te tajemnice nie są w ogóle doprowadzone do końca. My tu jakichś rozwiązań finałowych nie dostaniemy, ale jeden i drugi tom jest skoncentrowany też wokół jednej zagadki. I to, że nie dostajemy tych dużych odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania, to jest jakby drugorzędne, bo ta jedna zagadka centralna u nas znajduje swój finał. Jeżeli ktoś lubi tego rodzaju motywy, lubi tego rodzaju historię, to myślę, że może się dobrze bawić właśnie układając te puzelki, śledząc to, jak to Tynion rozpisał. No bo tak jak mówię, tu czuć precyzję, nie? Czuć tę rękę autora, który zrobił to, co sobie założył. I to mówiąc... On też, umówmy się, korzysta z wygodnych narzędzi bardzo fabularnych, no, nie? No bo on delikatnie ma rzecz ujmując. Bardzo... Tak, tutaj takie chwyty trochę poniżej pasa wręcz ciosy. No, <laughs> ale, ale tak, tak. tak. Mhm. Ale to, to mówiąc, no ja jestem rozczarowany i mnie ten drugi tom wkurzył. I ja brałem pod uwagę, że ta historia mnie nie chwyci, bo właśnie tak czułem, że to do końca będzie w ten sposób, że będą mnożone tajemnice bez żadnych jakichś sensownych odpowiedzi. I dlatego no, ja uważam, że po prostu ja nie jestem odbiorcą dla tej historii. I, i ja trochę żałuję czasu i pieniędzy, ale mówię, to nie jest tak, że to jest dla mnie komiks z gatunku głównym na kiju nie tykać, tylko po prostu ja się z nim totalnie mijam. I tyle. To nie jest głębia. Tak, to nie jest głębia. Tak, 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 to prawda. Dobra. W takim razie dziękujemy za uwagę tym, którzy komiksy jeszcze nie czytali, a my jeszcze chwilkę porozmawiamy o spoilerach i poznęcamy się może. Do usłyszenia za moment. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie. Cześć! Dobrze, to teraz pełne spoilery, już niczego nie musimy ukrywać. Ja może zacznę od tego wątku tych takich wygodnych chwytów, nie? I w sumie leniwego scenopisarstwa. 
i dlaczego trochę mam z tym problem i, i też będziesz się pewnie wcinał, nie? Ale to pozwoli, jasne, że Jasne, jasne, wal. W tym komiksie, jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, że Walter jest przedstawicielem jakiejś wyższej rasy, jakichś kosmitów przedwiecznych, jakiejś obcej inteligencji, która stwierdziła, że ludzkość trzeba zgładzić, bo tak, po prostu to nie jest wyjaśnione dlaczego, czy to, to, to służy czemukolwiek, ale po prostu ludzkość ma przestać istnieć, ale możemy kilka osób uratować i to mają być osoby, które odpowiadają tym typom, tym symbolom, które są przypisane tutaj naszej ekipie. Co jest trochę nietypowe, ja może je przypomnę, bo w sumie to jest na tej ilustracji końcowej, bo te typy to są artysta, akupunkturzysta, reporter, pisarz, naukowiec, konsultant, lekarz, pianista, komik księgowy, no i tutaj znalazł się jeszcze malarz, czyli drugi artysta, ale właśnie to jest problem w fabule, że jest o jedną osobę za dużo. I mamy właśnie te chyba 10 osób tak mieć, każdą reprezentującą inne kompetencje i mamy je chować w jakimś takim, no pod kloszem, w jakiejś takiej sztucznej zagrodzie, właśnie w więzieniu, które może być piękne, wygodne, ale no jest de facto więzieniem i mamy prowadzić obserwacje, nie wiadomo po co, w sensie ta obca rasa jak gdyby sobie tak zażyczyła, czy ta obca inteligencja wyższa i Walter właśnie wyselekcjonował tę ekipę, przy czym on chyba został wysłany, jeżeli dobrze zrozumiałem, z misją znalezienia takich idealnych obiektów testowych. Tak, a, się a, a też jeszcze co istotne, my się na którymś etapie właśnie tej ekspozycji dowiadujemy, że to nie jest jedyna tego rodzaju grupa. Czyli można mhm. założyć, że takich Walterów i takich miłych domków nad jeziorem jest więcej. Tak, a ten miły domek nad jeziorem tak naprawdę funkcjonuje jako taka trochę jak świat w grze komputerowej, nie? że nie ma nic, jest pustka i w środku jest zawieszony fragment terenu e, właśnie z jeziorem, jakimś tam laskiem i tym domkiem. I on jest totalnie odcięty, poza tym nie ma nic. Mamy tutaj taką ilustrację. E, no i to właśnie działa trochę, taka symulacja de facto. E, Okej, okay, to nie mam z tym jakiegoś e, wielkiego problemu, ale mam problem e, właśnie z tym wątkiem psychologicznym, bo Walter jest... E, Tą postacią trochę dramatyczną ma być, nie? że on miał wybrać po prostu te obiekty testowe według jakichś tam kryteriów, ale on się zaprzyjaźnił z ludźmi i on przez całe swoje funkcjonowanie jako człowiek, tak w ciele człowieka, w sensie gdy udaje człowieka i poznaje tych ludzi, no to on się zaprzyjaźnia i on musi cały czas podejmować te trudne decyzje, komu pozwoli przeżyć. No co w sumie, no to nie jest fajna perspektywa, nie? Masz wybrać 10 osób, które może przeżyć i właśnie idziesz przez szkołę, studia, tam jakąś pracę, poznajesz setki osób i masz wybrać dziesiątkę przyjaciół, którym pozwolisz przetrwać. No sam koncept ciekawy i, i sam okropny, nie? Gdzieś tam... Sam koncept jest absurdalny, ale to do tego przejdę za chwilę, jak o tych kosmitach Też, ale powiem. wiesz, tak psychologicznie on mi się tak, podoba, nie? W sensie, nie, nie. Ja, że, ja rozumiem... Postaw siebie na, na siedzisku Waltera, nie? Ale właśnie, tutaj dochodzimy do problemu, bo jakim... Walter nie jest człowiekiem, nie? Więc takie właśnie postawienie mnie, na, wsadzenie mnie w jego buty, nie ma sensu, tak? To jest absurdalne, tak jak mówisz, no bo oni... Ta, to, to, to coś, co on reprezentuje, kieruje się innymi zasadami, ale właśnie Walter jest miękką bułą. On jest właśnie tym takim obcym intelektem, który nie rozumie, że 
ludzie nie docenią, tak, że zniszczył im świat i to, że ich uratował, to nie jest nagle jakiś dar tak, od losu, tylko gościu, nieważne, że ty tego nie zrobiłeś, ale jakaś twoja rasa, twoja, nie wiem, rodzina, przełożeni, armia, tak, diabli wiedzą, co to jest, jak to działa, nie, jak to traktować, jak właśnie twór, intelekt, jakąś boską cząstkę, co, ale ktoś związany z tobą zniszczył świat, zabił wszystkich naszych znajomych, tak, pogrzebał nasze plany na życie, karierę, rodzinę i tak dalej. I teraz co, mamy być ci wdzięczni? Nie wiadomo, że nikt nie będzie ci wdzięczny. I Walter jest tą istotą, która tego nie może pojąć, która próbuje jakoś tam tą grupą manipulować. I to też mi się wydawało jeszcze umiarkowanie ciekawe, bo Walter ma takie momenty, kiedy on gubi swoją ludzką postać. Kiedy on się jakby wścieka czy coś. I sobie pomyślałem, czyli mamy tę taką inteligentną, kosmiczną, obcą, miękką bułę, która chce dobrze ostatecznie. No nieważne, tak, że nie da się tego odebrać w kategorii no właśnie takiego pozytywnego dago, ale on chce dobrze. On w tym całym źle, które czyni, jednak chce wybrać najlepszy wariant, ale myślałem, że on jakoś eksploduje, nie? że w którymś momencie on się złamie, że właśnie nie wiem, przejmie jakieś cechy ludzkie czy coś innego, nie wiem, no, że ten on się tym pobawi, ale się okazuje, że nie, że on te, te swoje takie momenty, gdzie jest wytrącony z równowagi, że to nagle ginie i że on w finale jest tą miękką bułą, która właśnie udaje jeszcze bardziej taką do rany przyłóż osobę, pozwala się zabić, co jest tak naprawdę fejkiem, mistyfikacją, zaplanowaną zresztą wcześniej przy współpracy z jedną z osób z tej ekipy i tak naprawdę on będzie wtedy jeszcze bardziej szarą eminencją, która obserwuje wszystkich z boku, no bo on nie musi mieć nawet cielesnej postaci de facto i i tyle. I i, i, moim zdaniem to jest tak zmarnowany potencjał, nie? Totalnie. Że że on jest jest taki zero-jedynkowy w kontekście relacji z ludźmi, że on udaje właśnie człowieka do rany przyłóż, a tak naprawdę po prostu do końca, tak jak ty powiedziałeś, nie jest kłamcą, oszustem i w sumie my nie wiemy, co on chce osiągnąć i, i, i jak doprowadzić do tych futerospekcji. Wiesz to, to jest problem właśnie z historiami, które koncentrują się na tajemnicy, że musimy się zastanowić my jako twórcy, jakby do czego chcemy to doprowadzić. I wiesz, mieliśmy przykład podobnej w sumie historii, koncepcyjnie, pod kopułą Kinga i pamiętam do dziś, że ludzie bardzo narzekają na to finałowe rozwiązanie i właśnie też kosmiczne dzieci bawiące się zabaweczką i, i tyle. To jest absurdalne rozwiązanie, ale za tym absurdalnym rozwiązaniem kryje się coś, czego Tynionowi zabrakło, czyli prostota. Rozwiązanie z podkopułą, bo tak w ogóle to spoiler walnąłem, sorry, jak ktoś, ale książka stara, przyjmijmy, że można, zresztą to nie ma znaczenia. Jak ktoś czyta finał pod kopułą, to tak naprawdę rozwiązanie tej zagadki jest nawet nie trzeciorzędne. To po prostu jest taka wisienka i, i tyle. Ktoś powie bez sensu, głupie. Ktoś powie ok. Tak naprawdę liczy się to, co się w Chester Smil wydarzyło przez 1200 stron tej książki. Bo były żywe mhm. postaci, konflikty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to, co ty mówisz, to ja podkreślę jeszcze, że cała ta historia Waltera jako tego zmuszonego do wyboru tych postaci jest interesująca. 
I mało tego, na to Six zwrócił mi uwagę, jak trochę z nim dyskutowałem na Twitterze, pozdrowienia, drogi kolego, że to też jest nawet interesujące, że właśnie Tynion nie idzie w kierunku takim, że te profesje mają jakieś znaczenie, tylko, że te, ci ludzie są tacy zwyczajni, że, że to są właśnie tacy no, kumple Waltera i to nie jest tak, że on ich wybiera na zasadzie właśnie grupy w Igrzyskach Śmierci, że będziemy mieli tu medyka, tu jakiegoś tam specjalistę od maszyn, tu kogoś tam, żeby te umiejętności wykorzystać, tylko po prostu różne profesje i, i tyle i on się kieruje tymi osobistymi preferencjami. I... Znaczy, wiesz co, może te profesje mają z punktu widzenia tej rasy, inteligencji czegoś znaczenia, no bo to są takie raczej osoby związane z branżą kreatywną, powiedzmy. Tak? No tak, to, no ale to, ale, ale, to nie jest inżynier, ale, ale nie znów, mechanik, ale, ale biotechnolog. Ale my nie mamy żadnego wyjaśnienia, więc to możemy sobie gdybać, nie ma to dla mnie żadnego, żadnego sensu. Ale wiesz nie? dlaczego? To, to też jest wygodne, moim zdaniem, trochę leniwe, bo Prościej pokazać, że ktoś gra na fortepianie tam, tak? Czy że właśnie projektuje sobie tam te elementy, czyli de facto no, wklejasz szkice, nie tego, co potem rysujesz w komiksie, niż gdyby nagle miał tam pokazać, że jest, nie wiem, biotechnolog, który robi jakieś eksperymenty, nie? Więc to też jest, to, to jest ciekawe, że na, bo w sumie jako koncept, nie? Że kosmitom może, e, kosmici bardziej by chcieli poznać kulturę, nie? I osoby związane gdzieś tam, z, nie wiem, z tą akupunkturą na przykład, jako czymś ciekawym, e, nietypowym, niż kogoś to konstruuje, nie wiem, samoloty Ale czy takie lotniskowe czołgi. Tak, skończę tylko myśl. Ale to też jest wygodne. Dla, dla mnie mhm. naprawdę ta, ten wątek Waltera jako postaci, która ma wybrać te jednostki, to jest materiał na ciekawą historię. Tylko mówię, tu tego mamy bardzo mało, a to wszystko, czego się dowiadujemy, czyli że właśnie mamy kosmitów, że mamy więcej tych gniazd, że oni obserwują tych ludzi, a cały świat zniszczyli. Pomijam już, że to może być nieprawda. Załóżmy, że Walter tutaj mówi, jak jest. Dla mnie to tak totalnie nie ma sensu. To jest taki strzał w kolano, że przy tym te... Yy, dzieci kosmiczne spod kopułą to jest po prostu mistrzostwo świata, bo to jest, to jest plan, który się wykłada od samego początku. Po co kosmici wysyłają swoich przedstawicieli, żeby nie wiem, przez 20 lat żyli na Ziemi sobie, czy 10 lat żyli na Ziemi i sobie dobierali grupkę testową? Po co? No to, to, to nie ma żadna, żadnego, żadnego sensu, to, to po prostu totalnego sensu. Tym bardziej, że. Dlatego ja powiedziałem, że dobrze, że on tego nie wykłada, bo jakby próbował to zracjonalizować. To by to nie miało sensu. Ale, Właśnie ale ja wiesz, o tej... ale, ale okej, okay, mhm. mówisz, że nie wykłada, ale no my to dostajemy na klatę, my po prostu nie dostajemy wyjaśnienia, ale to według mnie to jest tylko tchórzostwo. No, to jest takie, coś wam tutaj dam, coś wam zasugeruję, ale no nie pokażę wam więcej, bo uznacie, że to jest głupie, tylko to już jest głupie. I wiesz, i, i ale to... wiesz co, ja, ja to na to patrzę jak na martwe zło, nie? że masz Deadites i tam jakiegoś demona i on robi głupie, dziwne, absurdalne rzeczy, bo może i, i tyle. I, i, ja, znaczy, ja wiem, że to jest nie, nie jest, to nie jest ten jeden przypadek. do jednego, ale to nie jest ja tutaj też do tego podchodzę, nie? że ta inteligencja w sumie nie wiem, no może po prostu chcesz się całe ale życie ja we wszechświecie ale poza sobą, ja ci czy wyjaśnię, coś. Dlaczego to, jest... to jest właśnie zabawka, cokolwiek. No, ale, ale dlatego ci od razu wyjaśnię, czy odbiję piłeczkę, że moim zdaniem to jest mhm. zupełnie nie ten, nie ten przypadek, bo sednem martwego zła jest chaos. 
My nie musimy wiedzieć, co stoi za właśnie tytułowym martwym złem, bo to jest chaos. To jest chaos i cała idea istnienia tej siły to jest sianie chaosu i zamętu. My nie musimy znać motywacji, my nie musimy wiedzieć, do czego to, to prowadzi i tak dalej, i tak dalej. A tutaj tak, mamy... Ale też chaos, który jest nie z tego świata, nie? To no nie tak. jest zwykły chaos jest, ludzki. Jest chaos nie z tego świata, ale przez to, że to jest mhm. chaos, to, to nie ma żadnego znaczenia. No, nam nie są potrzebne motywacje. My nie musimy wiedzieć, mhm. jak ta siła powstała, czy ona do czegoś dąży, czy ona ma jakieś intencje, uczucia, no cokolwiek. A tutaj mamy jasną sugestię że, i widzimy to po Walterze, po tym, jak on jest skonfliktowany miękką bułą, jak to powiedziałaś, skonfliktowaną wewnętrznie, że ci kosmici, no po coś się bawią tą ludzkością, tylko no po co, to naprawdę dla mnie nie ma sensu, wiesz, sama technika, mówię te lata spędzone na Ziemi wśród ludzi, żeby wybrać ludzi, którzy są nieistotni, którzy są po prostu zwyczajni Ale my nie wiemy, czy te lata dla nich to też są lata i okay. tak dalej, nie? W sensie, Kupuję nawet że no właśnie, pomijając. jak przekładasz ludzkie e, gdzieś tam realia, to to nie ma żadnego Trzyma sensu. Ale pomijając. ja Masz mhm. 10 przypadkowych, zwyczajnych ludzi. Nie masz wybitnych jednostek. Masz 10 czy tam 12. A może to miały być wybitne? Może jego przełożeni myślą, że to są wybitne jednostki? On tam nawet to a sugeruje. Mam... On tam nawet przecież to sugeruje, że... A, a może, nie wiem, może to są jak zwierzątka typu, że dzieci łapią mrówki, a potem je rozgniatają, czy jakieś innego baki, wszystko, czy małe zwierzęta, wszystko czy coś. Wszystko tutaj może być prawdziwe, a może się mylimy, no bo on nawet tam coś takiego sugeruje, że tak naprawdę to nie jesteście taką grupą, o jaką chodziło moim przełożonym, tylko, mhm. że mówię, że mnie te sugestie tylko jeszcze irytują, bo to jest po prostu dokładanie tajemnicy, dokładanie poziomów, które no, dla mnie osobiście nie idą w żadnym satysfakcjonującym kierunku i jakiej odpowiedzi nie udzielimy na te tajemnice, czy co się za nimi by nie kryło, jest słabe. No po prostu jest słabe. Ja Dlatego tego nie kupuję. się cieszę, że on nie próbował. Ty mówisz, że to tchórzostwo, a moim zdaniem to jest takie, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, nie? że po prostu moim zdaniem nie dało się z tego wybrnąć. Ale ja totalnie nie rozumiem, czemu on nie poszedł głębiej w tę psychologię. Nie? No powinien. I wtedy to była Mógłby tutaj też historia. popłynąć. On mógłby zrobić z tym wszystko tak naprawdę. I e, skoro już się zdecydował na to rozwiązanie, że... E, to też jest zresztą ciekawe, bo tam e, okazuje się, że... Który, to była Nora? Ta, ta, e, pisarka, tak? Tak, pisarka, no. Mhm. E, pomaga mu ostatecznie w ten sposób, że ona jako jedyna wie z tej grupy, e, że Walter wcale nie zginął, że on dał się zastrzelić, ale że no, jest istotą, dla której to ciało jest tylko jakąś tam przykrywką, więc de facto będzie funkcjonował sobie dalej bez problemu. I, i on im niby daje możliwość sterowania tym ekosystemem i w ogóle. I to może być właśnie sedno tego eksperymentu. Może o to chodzi, nie? żeby tych ludzi zmusić, żeby przejęli stery i zobaczyć, czy cywilizacja przetrwa, nie wiem, czy co, co, cokolwiek, nie? W sensie, nie, no, no zobaczyć, On, tak, on co właśnie z tego jasno sugeruje, że oni się mieli nigdy nie dowiedzieć, no tylko, że przez to, że to jest wszystko oparte na y, twistach i na mydleniu na moczy, no to ja nie wiem, która wersja Waltera jest prawdziwa, no bo on w teorii, jak mamy Ale rozmowę właśnie. z Norą, mhm. no to on jasno sugeruje, że oni się mieli nigdy nie dowiedzieć, ale w związku z tym, że właśnie cały plan wziął w łeb i on myślał, że im powie, a oni będą wdzięczni, to no po prostu zaczął improwizować i Nora mu pomoże, żeby to niejako uporządkować, nie? 
Tak, ale my nie wiemy, czy oni odzyskali wszystkie wspomnienia, czy to nadal nie jest element planu, nie? Bo tak jak mówisz, on może kłamać do samego końca, może to tak miało wyglądać, dokładnie tak jak to, co się wydarzyło, może było od początku właśnie przewidziane, zaplanowane, może coś tutaj wyniknęło spontanicznie, tak niezgodnie z planem, a może nie. I na koniec on jest spokojny, nie? Gdy on o tym wszystkim mówi. On tam niby mówi, że właśnie nie wiedział, czy może jej zaufać, czy coś tam, ale że widzi, że jednak chyba będzie dobrze. I gdyby tutaj na przykład dać mu jakiś demoniczny uśmieszek, czy coś, nie? To też by pokazało, by na przykład było ciekawe, nie? Bo by sprawiło, że, że to wszystko nagle staje pod znakiem zapytania i właśnie idziemy w tę interpretację, że Walter wszystkich zmanipulował i że jemu właśnie chodziło dokładnie o co... Yy, co się, o to, co się wydarzyło i że teraz ci ludzie sprowadzą na siebie sami zagładę, że mhm. będą umierać w cierpieniu, a może nawet świat istnieje, może to wszystko było symulacją, a oni zostali porwani, nie? Może, mhm. no, też tak e, może, może to być, jest właśnie nie? abdukcja, nie? kosmici znaczy, porwali ta, ta, ich, wrzucili w symulację. To mówię, kluczem jest to, do czego cały czas wracamy jak mantra. Ta historia, gdyby się skupiała na psychologii i to w zasadzie ja bym powiedział nie tylko nawet na rozwinięciu postaci Waltera i jego relacji, ale przede wszystkim też dynamiki grupy, bo dla mnie to jest też rzecz niewybaczalna w tym komiksie, że suma summarum te wszystkie postaci, mówię poza norą, to jest jedna masa. My nie dostajemy żadnej, dosłownie ani jednej ciekawej interakcji pomiędzy nimi. Kluczem do tego rodzaju historii i być może to trochę było celem Tyniona, żeby to trochę zdekonstruować, ale według mnie to nie zadziałało, jest raczej to, że właśnie wiesz, to zamknięcie powoduje, że mamy w grupie określoną dynamikę, nie ma co się czarować Parcia. napędzaną konfliktem różnego rodzaju, mhm. nie? O kobiety, o zasoby, o jakieś inne rzeczy, o, o to, co robić z wolnym czasem, który tutaj mamy. Tutaj nic nie ma, nic. Oni po prostu siedzą, snują się po domu, eksperymentują z tym, co y, mogą sobie zażądać i, i, i czy to I dostaną. Nie ma, y, z tym ja mam problem, Jerry, że... Y, jeszcze, to, że przepraszam, oni... jedno, jedno Ale... słowo dodam tylko i wiesz, i nawet, na, nawet, nawet y, zwróć uwagę, że nawet nie jest pociągnięte to, co widzimy w tych retrospekcjach, bo przecież te retrospekcje jasno sugerują, że ta dynamika w grupie powinna być, bo tam te postaci często właśnie mają jakieś niejednoznaczne relacje ze sobą. I z nie Walterem. wszyscy się lubią. I z tak? Walterem. Mhm. A tutaj tego nie, nie ma. Tego po prostu tutaj nie ma. Nic z tego nie dostajemy w głównej Ale historii. Ale oni są jak Walter. Oni też są przerobieni na trochę takie miękkie buły, bo nawet jak tam ktoś ma jakieś, nie wiem, no ich naj, najbardziej takim rebelianckim, zbunto, buntowniczym pomysłem, tak, jest to, żeby antenę zbudować, czy coś, nie? Właśnie to jest niesamowite, że oni wszyscy są za bardzo łagodzeni bo to, że oni mają zasoby, to mi się podoba, że to jest właśnie tak jak mówisz, dekonstrukcja, to nie jest osoby zamknięte i pozbawione wszystkiego właśnie postawione pod ścianą, tylko osoby, które są w więzieniu, które ma być rajem i mają wszystko, co sobie wymarzą, wyobrażą, to on im to stwarza, mogą budynki stawiać nie dookoła właśnie, więc to naprawdę jest ad absurdum pociągnięte, ale to jest ciekawe, tylko, że taka sytuacja nie sprawi, że nie będzie tarć. No nie? dokładnie. W sensie normalni ludzie, w sensie umówmy się, by się kłócili cały, może nawet nie, że jakoś ostro, ale byłyby sprzeczki o różne rzeczy, o pierdoły, nie wiem, że właśnie, że ktoś chrapie, że jedzenie komuś 
komuś nie smakuje cokolwiek, nie? Nuda, a oni nuda, wszyscy nie, są... W ogóle nuda, no to, jest podsta- to powinien być podstawowy katalizator konfliktów. Nuda. Oni tam siedzą mhm. i wiesz, no, no ludzie są tak skonstruowani, że przez pierwszy tydzień czy dwa w takim miejscu, no to jest fajnie, jesteśmy tutaj grupą, bawimy się, mamy wszystkiego pod dostatkiem i tak dalej, i tak dalej, ale później no zaczynacie ciągnąć do świata zewnętrznego, zaczynacie ciągnąć do rodziny, do pracy, do innych jakichś tam rzeczy i wiesz, i to powinno napędzać tych ludzi, żeby coś zrobić, żeby właśnie się wyrwać I to jest tutaj z, pokazane z w kontekście wątku koła. broni, nie? Że jak oni znajdują broń i dowiadują się, że prawdopodobnie są nieśmiertelni, to od razu im odwala, nie? To nie jest tak, że oni robią jakiś drobny eksperyment, tylko na zasadzie rozstrzela im, nie? nie? Mhm. Czyli to pokazuje, że, ci, że oni są takimi właśnie, tutaj znowu może w drugą stronę nawet, że aż przesadzone to jest, nie? No, że ktoś chce się od razu dać jego strzelać. Nie, że strzelić tam właśnie w rękę raz czy w nogę, tylko po prostu go strzelaj mnie i zobaczymy, czy przeżyje, nie? A, a we wszystkich innych sytuacjach są tak ułagodzeni, że, 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 że aż mdłe to jest. No, ja tutaj już nic nie dodam, bo, bo się zgadzam. No, ja mogę tylko jeszcze raz powiedzieć, no dla mnie komiks rozczarowanie i minąłem się z nim totalnie i i mówię, ja widzę tutaj zaczątki pomysłów widzę jakby też może motywacje, które za niektórymi rozwiązaniami stały, ale no suma summarum on mi się nie sprawdza po prostu pod żadnym kątem nie, także także ode mnie tyle No nie, mnie te zalążki się podobają, nie? I coś tam właśnie próbuję sobie z nich w głowie ulepić i to mi sprawia frajdę, ale y, tak jak y, teraz właśnie mogłem wyłożyć na spokojnie, mam też trochę problemów i ja absolutnie nie widzę potencjału na nowy cykl, bo moim zdaniem y, nie, no, no, bo tutaj to by musiało by... doprowadzić już do wyjaśnienia całej sytuacji, a tak jak powiedzieliśmy, no tu nie ma dobrego wyjaśnienia, no tak naprawdę znaczy, cokolwiek. Wiesz co, ja widzę jedno tylko wyjście, że, że Walter jednak jest zły, nie? I że y, będzie czerpał jakąś na przykład y, przyjemność z takiego no, znęcania się teraz, nie? Na wrzucania tych postaci w jakieś negatywne sytuacje. Yy, przypomnę, ale... że to jest DC Black Label, a nie jakieś niszowe wydawnictwo. Yy, yy, no taki fatalistyczno hardkorowy komiks by nie przeszedł, nie? Ale to, jedynie to by mi jakkolwiek pasowało. Mam wrażenie, że wiesz, tutaj w sensie i tak naprawdę losy samego Waltera są mi obojętne, nie? bo też wiem, że on jest jakimś trybikiem w maszynie, a znowu poznawanie jakiejś hierarchii, jakiejś nie wiem, korporacji z kosmosu, czy, czy co, co on reprezentuje, nie? czy to jest jakieś nie wiem, państwo właśnie, korporacja, jakiś AI, jakiś inny byt, to to w sumie jest bez znaczenia, nie? w sensie to, to, to no, mogłoby być no, ciekawe, mówię, no, jasne, można mieć lustra, pomysł na wszystko, ale ja nie chcę... No ale ja nie chcę tej historii znać de facto, a same te losy tych postaci, no to trzeba by je doprowadzić do momentu z futorospekcji. To też by było bez sensu, nie? W sensie ja autentycznie jedyne co, w sumie nie, jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby się sprawdzić. Gdybyśmy zobaczyli inną grupę ludzi, to może by to było jakkolwiek ciekawe. Już mając tę wiedzę, że to wszystko jest właśnie jakąś taką eksperymentem, manipulacją, to może gdybyśmy zobaczyli cykl innej grupy ludzi, to to by było ciekawe. Tak jak dom w głębi lasu, nie? gdzie nagle mm-hmm. trafiamy na kamerę tam z Japonii, czy z Hiszpanii, czy skądś. To myślę, że to bym wtedy chętnie autentycznie kupił, dałbym temu szansę, ale wszystkie inne opcje raczej... No, no nie, no. Dziękuję, postoję. No tak, to jest... 
Dosyć intrygujący pomysł, ale no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Mhm. Dokładnie tak. Dobra, Jerry. To dziękuję Ci mimo wszystko za tę wspólną podróż. Również dziękuję. Znaczy mimo wszystko, w sensie, mimo że no, ty, ty nie byłeś zadowolony, e, tak, tak, nie, nie, ale ja, zawsze, ja się cieszę. Wiesz, nie, przy, że... Przyjemnie zawsze jest pogadać, a y, też wielokrotnie podkreślamy, że czasem negatywne uczucia to nawet napędzają człowieka przy nagraniu. Mm-hmm. A poza tym no też no nie wszystko musiałem się podobać, nie? Możemy no, no też jasne, odradzać że tak, rzeczy, po to jest ten podcast, że nie? Tak. Właśnie, żeby, że, żeby ludzie mogli gdzieś tam swoje myśli skonfrontować tak, tak, z tym, co mówimy. Jak ktoś przeczytał, to dajcie znać właśnie, czy do was to trafiło, czy, czy może też żeście się rozminęli z tym I tytułem. czy też wam się ilustracja nie podobał, bo ja autentycznie, no na sześć linków, które sobie otworzyłem, to wszystkie sześć mu wkręciły ilustracje. Ale dobra. Już mówiłem, więc nie będę tego ciągnął. Po prostu dajcie znać właśnie, z kim się zgadzacie lub nie zgadzacie i dlaczego to może wyjść z tego ciekawa dyskusja. Ale to już w komentarzach, czy na tubce, czy nie wiem, w Facebooku, czy gdzieś tam indziej. A my już kończymy, więc tradycyjnie będę wam wszystkim życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. 